0: Olá, eu sou a Lauren E a gente, no podcast de hoje Nós vamos falar sobre Coisas que aprendemos Depois que começamos a morar longe dos nossos pais Ou longe de quem nos criou E hoje, convidada Maravilhosa, pleníssima Minha amiguita Inara Da Inara, e... música, ela tá cantando errado Todo mundo canta errado Yes! <risos> aí meu povo. Ah, uh, eu queria, gente, eu queria que você listasse cinco coisas que você aprendeu depois que começou a morar longe dos seus pais. Meu Deus, muitas coisas para se listar. Mas assim, eu já posso Como tirar de cinco da lista. Cinco. Eu já posso tirar da lista que eu tenho certeza, café, gente. Tem cinco anos que eu estou fora de casa. Até hoje, o negócio do café. Gente, eu não, não aprendi a fazer. Gente, eu, gente, vendo, eu sei eu sei o método, mas não sei quantidades. E fica ruim, sabe? Eu, eu já desisti, passo. Mas, olha, antes eu, tipo, eu como toda é, jovem nascida no interior, <risos> eu era uma pessoa inocente. Simoné, galera tava... de Simonésia. Yes que acreditava no bem da humanidade, sabe? Eu achava que todas as pessoas eram boas e minhas amigas. Eu também achava pai, isso. <risos> interior, né, More? É assim. Não, jovem, é assim. Meu pai e meu irmão sempre diziam Inara, é deixa assim. de ser trouxa, entendeu? As pessoas... Nem... É, não é que as pessoas são más, sabe? Só que as pessoas têm atitudes ruins e boas. Eu não gosto muito dessa ideia de maniqueista de tal pessoa é horrível e tal pessoa é boa. Não, gente. Seres humanos, complexos... Comportamentos bons, comportamentos ruins. Alguns Tudo com comportamentos hum, muito hum, mais hum, exagero hum. e outros com comportamentos ruins normal. Tipo, mentirinha ali. Umas coisinhas assim normal. Tudo que tá na, na base da normalidade. É, Continua. E aí, tipo, eu ficava, ai gente, para e tal. E, mas é o que. Foi só. Eu saí no primeiro ano e a gente já percebe. E Levantava eu acho, na cara da vida. E, tipo, eu acho que aqui há uma, muito, uma identificação muito grande entre eu, entre eu e Lauren. Porque nós duas, a gente não esperou a pe- um, pessoas de fora, entendeu? Pra fazerem mal pra gente. Pessoas de sangue mesmo, Fizeram sabe? Fizeram mal. Sim, gente da família. E aí, quando uma pessoa... Quando a gente considera muito essa questão sanguínea e... Tem tá outra coisa que eu aprendi, já vou citar. Essa questão sanguínea, a gente não espera que venha, sabe, da família. Então é muito triste. Isso, gente, família não, parentes. Não parentes. Não Isso envolve muita questão, por exemplo, fazer mal não é só tipo, chegar e dar um tapa na cara. Fazer mal é muito, por exemplo, é, críticas, comentários maldosos, Sim. tipo Ah, nossa, vai começar a morar fora, Ixi, vai pegar um bucho e vai voltar pra casa grávida. Uhum. Esse Ai, drogas. Mundo. Drogas. Não vai se drogar, não. A sociedade hoje em dia saiu de casa vai morar sozinho vai, droga, vai virar o Vai virar alcoólatra. Alcoólatra. E isso, todo dia vai dormir com um macho diferente. É, it, é esses comentários. Exato. Então, isso, desilusões, né? Com seres humanos em geral. Segunda coisa que eu aprendi muito. Que relações, elas não são baseados no tempo, sabe? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Mas eu achava muito que é tipo, não, eu sou amiga dessa pessoa, essa pessoa cresceu comigo, é da minha família. É assim, a gente vai vai ficar junto para sempre, a gente ela sempre vai estar do meu lado. E Mas, aham, e, a, <risos> e, a, e, é a e aí eu percebi que conexão é muito importante, sabe? Tem aquela pessoa que você conhece durante anos e que não tem a mesma conexão daquela que você conheceu durante três meses, sabe? E tipo, eu aprendi isso Com os meus amigos, que eu amo, né? Todos eles. Beijo, Bel! Beijo, Bel, beijo, Pá, beijo, Mário, beijo, Rafa. Enfim. E eu aprendi muito isso com eles, que conexão é muito importante em qualquer relação, entendeu? Você pode conhecer a pessoa durante anos, que talvez ela não faça o mesmo por você, do que uma pessoa que você conheceu, tipo, ontem faria, sabe? E identificação também. Terceira coisa, eu aprendi que existem pessoas como eu. Porque no lugar em que eu morava, naquela sociedade... Mecânica. Em que Olha o Durkheim. Pensavam. Olha o Durkheim, gente. É, podcast da e também é cultura. <risos> e aí, naquela sociedade totalmente mecânica, em que todo mundo pensava da mesma forma, querendo ou não, quando havia um desviante, essa, a gente, aquela coisa óbvia, né? É, era bem excluído. E eu me sentia assim, eu, eu me sentia, apesar de eu tentar me enturmar de todas as formas, no lugar que meus pais moravam, não, porque. Aquilo não, não era eu, não era sobre mim, sabe? E eu não. Eu falava, nossa, assim, eu sou muito estranha, né, meu povo? E eu tentava me enturmar, mas ao mesmo tempo lá dentro eu ficava, gente, eu sou muito estranha, eu gosto de coisas que as pessoas não gostam. Por que, que eu tô gostando dessas coisas? E quando eu saí de casa, eu me encontrei, sabe? É, eu encontrei pessoas que são que tipo pensavam como eu, que queriam coisas parecidas comigo. Claro que não são idênticas porque, querendo ou não, eu acho muito importante preservar a identidade. Já falamos sobre isso, né? É, em outros momentos. De preservar a identidade, mas tipo, eu percebi que eu não tava sozinha, sabe? Nos meus gostos, que eu podia encontrar alguém que, pra conversar sobre aquilo comigo. E que tá tudo bem também ser diferente, sabe? E gente respeitava as minhas diferenças É, eu tô no terceiro, né? É, só pra complementar Eu identifico muito com isso Porque assim como a Inara A gente teve, nossos impactos foram muito semelhantes Sim é, Na minha cidade, eu sou da cidade do interior do estado Tocantins Aí pra lá você tem que pegar dois aviões Uma van Aí uma balsa, aí eu chego lá É muito interior E eu não me sentia muito per- eu me sentia muito pertencente porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho de onde eu sou, da minha cidade, do meu estado, da minha região. É Gente, eu sou muito, assim, tocantinense, eu sou muito do Pico papagaio eu sou muito tocantinopolina e nada. Comentário. <risos> e eu acho isso lindo porque a Lauren tá aqui em BH, tipo, durante anos e ela não perde, sabe, o amor à terra dela e eu acho isso maravilhoso. Pode continuar, é... <risos> E Só que lá eu nunca tive muitas amizades, eu tinha, tipo assim, pouquíssimas, eu acho que eu consigo com três dedos contar a amizade que eu tinha lá, de verdade. Justamente por ter meus gostos diferentes. Quando eu mudei pra Belo Horizonte, eu encontrei com gente que tinha um gostos parecidos com o meu e gente que tinha gostos dif- muito diferentes do meu, dos meus. Só que eram pessoas que estavam dispostas a me ouvir também. E a gente fala assim: ah, a gente não pensa. Tem um, tu, tu, tudo diferente. Mas agora eu gosto dessa companhia. Vamos conversar sobre isso. É que é muito legal. Você sair de casa, você conhece pessoas. Não. A gente não pensa parecido. Não temos gostos em comuns. Mas eu gostei. Vamos conversar sobre isso. E desenvolver assuntos, desenvolver amizade. Pode voltar. Quarto motivo. Quarto motivo. Quarto. Gente, é, só lembrando que isso aqui não é nada planejado. Então, é. você me dá um tempinho para desenvolver. Então, quarto motivo. Quarta coisa que eu aprendi quando eu saí de casa, pra longe dos meus pais, eu acho que eu aprendi a valorizar mais a minha família. Família mesmo. Pai, mãe, irmão, sabe? Que essa é a, eu considero a minha família. Família é quem dá carinho, amor Sim. e acompanha você nos momentos mais difíceis. Você tem que acompanhar eles também. Volte. Enfim. E tipo, eu, eu aprendi quando eu saí de casa, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais E com o meu irmãozinho, eu amo ele Mas, é, quando eu saí, eu senti tipo uma melhora tremenda Porque, querendo ou não, as relações se desgastam, né? Tipo, dia a dia corrói as relações E aí eu meio que percebi a diferença que eles faziam na minha vida No meu cotidiano E como, como faziam falta E eu aprendi a lidar mais com as diferenças, sabe? Por exemplo, se eu tivesse... Eu não sei se eu teria a mesma cabeça que eu tenho hoje se eu tivesse ficado lá. Porque eu acho que é tudo contexto, né? As pessoas que você uhum. convive, as coisas que você escuta... É que você lê, tudo, assim, vê... as experiências. Mas se, por exemplo, hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, só que continuando morando lá, eu acho que eu ia entrar muito em conflito com meu pai por causa da diferença de geração, né? Tipo, aquela coisa óbvia. E por eu ter saído de casa, eu aprendi a dialogar, sabe, com ele. E assim... Ele tem muito, muito, muito a me ensinar porque são é experiências de vida, mas eu acredito que eu também tenho muito para ensinar para ele por é, coisas óbvias, né, gente? Seres humanos trocam experiências e eu sei muita coisa que eu posso passar pro meu pai e por ter saído de casa e ter aprendido a tipo dialogar com ele de forma mais eficaz, eu consigo falar com meu pai e passar os conhecimentos que eu tenho de uma forma Não agressiva, sabe? De uma forma didática E eu acho isso muito bom E eu acho que se eu tivesse continuado lá Provavelmente não seria dessa forma, sabe? Que, Que ia acontecer essa nossa troca Então, quarto ponto É, tipo, a minha relação com a minha família em geral melhorou muito Com meu irmão principalmente Porque quando eu saí, eu já fui morar com meu irmão, só nós dois. E aí não tinha aquela, aquela, a minha mãe ali pra fazer uma arbitragem. Não, <risos> o meu pai escapa. ali, entendeu? E aí a gente teve que aprender a, de, tipo, a conviver, sabe? A resolver os nossos próprios problemas com um diálogo. E assim eu aprendi muito a questão da importância do diálogo nas relações humanas. Foi com meu irmão, maravilhoso, por sinal. E... Quer falar alguma coisa sobre Não, eu tô concordando com tudo, porque é. foi a mesma coisa. É, gente, é muita identificação. É, muito identificação. Tipo assim, no meu caso, eu meio que desconstruí muito essa relação hierárquica que eu tinha. Hum. Porque eu achava assim, meu pai, eu não concordo com muita coisa que ele fala. fala. É, porque questão de assim, meu pai tem mais de 70 anos, gente, então assim... Obviamente, ele foi criado numa época totalmente diferente da época em que eu fui criada. E com a nossa época de agora Tem outros conceitos, outras lutas Diferentes da época dele E quando eu mudei pra cá Eu comecei a conversar mais com meu pai Porque foi assim que meu se aposentou Então ele ficava mais em casa, tinha mais tempo pros filhos E eu comecei a conversar mais com ele E eu vi que não existia Que não, que não existe essa Por exemplo, pai, entre pai e filho Uma distância de 10 metros Seu pai lá no topo, você lá embaixo você tem que só ouvir Às vezes você precisa falar Olha pai, olha o que eu aprendi Olha pai, sabe... Tal, 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 tal Nossa, descobri que isso era muito errado, pai (risos) E a gente faz muito isso aqui, aqui em casa Então não vamos mais fazer isso aqui em casa Eu desconstruí muito essa relação de hierarquia fixa Agora lá em casa O que eu tento, obviamente não acontece assim fácil a gente falar Ai, porque as relações agora são horizontais, não é mais verticais, os diálogos Não, não é assim, não é fácil lidar com esse conflito de gerações de coisas Não é fácil lidar com certas coisas Mas melhorou muito, porque igual a Inara falou Que ela aprendeu a conversar de maneira mais eficaz Eu também aprendi Quinto ponto, Inara Independência, sabe? Porque querendo ou não é, tá, eu era uma criança quando eu saí de casa, então querendo... Eu também era 10, uma criança. Eu, eu era uma criança. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. Nossa, eu tinha 15, então será era mais eu tinha, criança, eu tinha, criança que... Mais criança E tipo assim, mais criança que eu. <risos> A essa é frase. Enfim, e tipo, eu dependia muito dos meus pais pra tudo. Minha mãe pra resolver meus problemas. E querendo ou não, quando eu saí de casa, eu vi que eu tinha que tomar, tipo, rédea daquilo, sabe? Eu tinha algum problema, eu tinha que resolver, eu não tinha minha mãe ali por perto. Eu tava doente, eu não ia ligar pra minha mãe e falar que eu tava doente pra... Que ela não ia poder fazer nada, eu só ia preocupar ela, sabe? Eu já passei muitas vezes por isso. E é, é nesse momento que a gente constrói a verdade também, né? Que a gente vê que é verdadeiro. Eu tava, a gente estava falando <risos> sobre isso ontem. E assim, eu aprendi a resolver as minhas coisas. Eu tenho algum problema, eu tenho que correr atrás pra resolver. Porque apesar de eu ter eles ali quando eu com vou tal. Tá? não é sempre que, tipo, sabe, tem, eles têm a vida deles também, tem o trabalho deles, meu irmão estudando, então assim, eu tenho que saber me virar. É, e fora tem coisas que são suas, né, Sim. por exemplo, aconteceu um problema que é você com outra pessoa que seus pais, por exemplo, nem conhecem. Uhum. E não sabe o contexto daquele conflito, não sabe a, a, a circunstância e tal. Então como é que você vai pedir ajuda pra sua, mãe, pra sua mãe pra resolver uma coisa que ela não tem conhecimento? Então ela vai ficar, tipo assim, igual ontem a Inara fez um piti gigantesco porque ela quis se inscrever <risos> num, num negócio de projeto científico e aí a mãe dela simplesmente não soube ajudar, ela simplesmente tentou dar uma frase de consolo que deixou a Inara mastri. <risos> não porque ela quis, mas porque... Contexto. É tipo quando eu chego em casa, eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai, eu falei, pai, é... Aqui em Belo Horizonte aconteceu isso, 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 e eu tô muito triste por isso. Aí ele, ele olhou pra mim, que eu começo a me chamada falei falou assim, Lauren, o que eu posso fazer? Porque eu realmente não sei o que eu posso fazer. Eu posso te ouvir. Aí eu, verdade. E é isso, gente. Eu, eu, eu me identifico também com esse ponto, Inara. Mas é. É que ainda não tem coisas que a gente resolve por si Mas tem coisas que é importante externar, sabe? Por isso, vamos falar sobre a importância da da análise nas vidas das pessoas Vá no psicólogo, meu povo! Gente, não é vergonhoso pedir ajuda quando você está passando por por dificuldades Não é vergonhoso ir ao psicólogo se você não tem condição financeira Que é o caso caso de muita gente Tem o programa, o Centro de Preservação da Vida Eles oferecem você conversar com o psicólogo tem Universidade de, Universidade de Psicologia Também tem esses programas Então procure Porque, por exemplo, eu conheço muita gente Que começou a morar sozinho assim, Sozinho, elas moram em república, como é o nosso caso A gente uhum. mora na república é, Mas tem gente que começa a morar longe dos pais Longe de amigos da família Que já estava já naquele meio de conforto Aquela bolha de conforto E saiu da bolha e fica perdido Acaba entrando em depressão, acaba com outros problemas E não sabe lidar e esse podcast é muito pra ajudar esse tipo de pessoa E falar assim, vão existir dificuldades quando você sair de casa E é muito difícil Não existe esse negócio de Ah, saiu de casa, mil maravilhas não, 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 Você vai aprender rapidinho Não é fácil lidar com isso, não É muito problemático, inclusive Todo dia aqui em casa É uma sessão de conversa sim, sim. Que não acaba sobre <risos> esse assunto Mas procure ajuda Se você estiver precisando de ajuda, procure ajuda É importante muito importante e é às vezes você precisa externar sabe você uhum. é falar sobre e aí é, é importante ter alguém sabe e é nesses momentos que vão entrar aninhos nas suas vidas sabe tipo Laura entrou na minha e Laura ontem, entrou na minha ontem fizemos uma sessão de análise e eu descobri só com ela me instigando e eu falando praticamente sozinha porque ouvir é importante e ela estava me ouvindo que eu não precisava daquilo sabe e que o, todo o problema que eu tinha criado Na minha cabeça não era um problema Era muito fácil de ser resolvido Então é importante externar E vão entrar pessoas anjinhas na vida de vocês Sempre, né gente? Todo dia Pessoas maravilhosas Vai entrar, gente, um pouco Vai entrar capetinhas também Sim, E quando eu... os capetinhas entrarem Gente, ó uma coisa que eu aprendi é, Agora os meus Não vou falar cinco, vou falar poucos Porque assim, eu não quero que esse podcast fique gigantesco é, <risos> Eu tenho cinco minutos pra completar Uma coisa que eu aprendi quando você começa a morar, quando você tá com seus pais, Muitas vezes, tipo assim, pelos seus pais, ou seu irmão, ou a pessoa que te cria, que está com você, é, Vê uma relação que você tem, começa a dizer Olha, eu acho que essa sua amizade aí não é muito boa pra você, essa pessoa te deixa triste, Essa pessoa não te ouve de verdade, Lore. É, eu tipo assim, dizer, oh, esse namorado aí seu não, 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 não tá legal essa relação de vocês, Porque tá de fora, vê, e te conhece, tá conhecendo... Você não tem por esse mesmo, tipo assim, conhece a circunstância e tal, começa a te dar um alerta, e quando você tá, tipo, sozinho, não tem ninguém pra te dar alerta. E é a hora que você vai, que vai chegar, a gente, anjinho, e vai chegar a gente capetinha. que é a pessoa capetinha? Ela vai chegar, de mansinho, querer fazer, fazer amizade, só que, na verdade, não vai ser a sua amiga, vai, às vezes, te tipo, para pra baixo, vai fazer comentários que você não gosta, e aí você vai falar pra ela, olha, eu não gosto disso, e a pessoa vai continuar fazendo, e aí cabe você ter essa a maturidade de aprender a reconhecer quando quando alguém ou algo ou uma situação não te faz bem e sair disso e você morar sozinho morar longe da sua família é muito isso você saber reconhecer que situações te fazem bem que situações te fazem mal eu aprendi muito isso aqui pelo menos sim é aprendizado diário né gente aprendizado diário porque a gente tá o tempo todo mudando aí às vezes é algo que para você que para você é normal Pra outra pessoa incomoda, sabe? É muita questão de ser empático Só que não é aquela empatia, tipo, se coloque no lugar do outro Não, é aquela empatia, tipo É... Não é pra você se colocar no lugar do outro É pra você não fazer o que o outro não quer que, que faça com ele, saca? Tipo, isso é um pouco complexo, mas enfim É tipo, eu não gosto que fazem isso comigo Talvez pra você tá beleza, sabe? Mas isso não quer dizer que, eu não, que pra mim tá beleza Deu pra entender? Uhum. É que tá um pouco difícil aqui. Na minha é, cabeça. Tipo, faz exemplo, sentido. Eu. Eu, falo, eu sou baixinha. E eu tenho muito complexo com a minha altura. Tipo assim, uma coisa, eu faço uma piada. Uma vez. Duas vezes. Beleza. Outra coisa é tipo. Toda hora. Toda hora. E isso Aham. me incomoda muito, mas eu não falo. Eu já, eu, às vezes eu não falo pra pessoa. Só que aí, por exemplo, a Inara reconhe- viu que eu não gostava. E ela ficou, tipo eu percebi que você não gosta, eu falei, eu não gosto ela não faz mais piadas, assim. de vez em quando ela faz as piadas, mas eu juro que são piadas <risos> engraçadas, porque assim se eu fazer piada com a minha altura, gente, não adianta dizer assim, nossa, toquinho de abarragata só na vida de não, é fazer piada inteligente faço, nossa, é uma coisa inteligente não piadas batidas faça uma coisa gente que me faça rir, tipo, não, não faça os outros rirem de mim, mas eu ri com todo mundo, isso é uma coisa engraçada pra todo mundo ou seja, não me fazer mal a gente tem que tem ter muita essa questão de maturidade. Mas é isso. É, se você ouviu esse podcast até aqui, eu fico muito feliz. Saiba que ele não foi planejado. Simplesmente eu liguei aqui o negocinho e falei Nara lixe cinco coisas <risos> que você <risos> aprendeu. Acabei de descobrir que eu sou ótima sob pressão. Gente, é orgulhosa de mim mesmo. Bel, eu te amo. Eu queria dizer. <risos> gente, a Bel foi uma amizade que a Inara fez. Na... Foi a primeira semana aqui em Belo Horizonte. Sim. E que mostrou pra ela que amizades, relações não dependem de tempo, dependem de conexão. Não, é porque você citou a Bel e, tipo, eu fiz citar os outros meninos, eu esqueci de, entendeu, falo falo quanto eu amo a Bel. Bel, te amo, um beijo. Até é eu assim. te amo, Bel. Todos nós falamos, Bel. Aí vai lá, É. E é isso, Mas gente. Tá registrado. tá registrado. Tá registrado e muito obrigada. Já somos 50 ouvintes yes! no Spotify, ou seja, isso tá é muito. A fama chega. A fama chega. Divulguem, meu povo. Divulguem. Hashtag monetização. <risos> Tchauzinho, beijo.